0: Radio Más presenta Sin Privilegios
3: Buenas noches, estamos escuchando Antidepresan de Mert Demir, acompañado por Mabel Matiz. Nacido en 1993, Mert Demir es un artista turco que lanza en 2020 este sencillo y es parte de la propuesta musical esta noche de Sin Privilegios. Espacio al que les damos la bienvenida y les saluda desde aquí muy contento Bruno Rubio y así de contento saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras a quien a su vez le pregunto ¿Quién es Mert Demir? Okay. Que no encontré nada de ese muchacho.
0: Bueno mira, esta rolita sale en el soundtrack. Ajá. De la serie de la que vamos a hablar el día de hoy, Bruno
3: ¡Oh! Ese dato no
0: lo encontré No, porque yo digo, está un poco complejo porque está muy nueva la, la serie uh -huh. Y hay poca información uh -huh. y también hay poca música en las redes, ¿no? Yo ahí rescaté de uno de los soundtracks en Spotify uh -huh. Y, pero sí está un poco compleja la música ¿eh? de encontrar no uh -huh. no Solamente está el disco y una playlist que está incompleta Porque Exacto. solo son cuatro canciones así Bueno, son cuatro piezas de música clásica que encontré uh -huh, Y uh -huh. no ya no me dio así como buscarla por otras redes Pero pues esta rolita me gustó ¿Está Sí, sí, sí. No? Es, es Me parece que en alguna escena por ahí eh, suena
3: Muy Pero bien.
0: bueno Bruno, yo también estoy muy contento. Qué gusto, Paco. Este es nuestro primer programa en vivo de este 2023. Así es. Les damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan por Radio Más. Regresamos a Sin Privilegios. Este es nuestro primer programa de este año. En vivo. En vivo. Y vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, Bruno.
3: Vamos a platicar, eh, como habíamos comentado eh, en el, hoy en la mañana, en Más por la Mañana, este, mencionamos justo que, que vamos a tener diferentes formatos en, en esta temporada. Entre ellos, el uno que ya habíamos usado, que es el darnos un chapuzón a la cultura pop y encontrar algunos elementos de los cuales poder hacer reflexión, como es el caso de hoy. Y hoy estaremos platicando sobre una serie, una serie de Netflix, una serie española que se llama Machos Alfa. Y bueno, pues si no la han visto, pues pues caray, pues qué lástima porque nosotros ya la vimos y vamos a hablar de ella, pero les puede servir esta plática para, para que la puedan también ver y disfrutar. También les vamos a invitar a que nos... A que nos escriban, se comuniquen con nosotros, precisamente interactúen con nosotros en este, en este formato de platicar sobre, en este caso, esta serie. Y tenemos nuestro WhatsApp de Radio Más, el
0: 2288-423507. Paco. Así es. 22 88 42 35 Aquí estamos leyendo sus mensajes, las, uh -huh. los comentarios, críticas y lo que ustedes gusten compartir con nosotros Así es Y hoy nos acompaña Hoy nos
3: acompaña, estamos muy contentos porque nos acompañan un par de personas a quienes queremos mucho Y yo sé que ustedes que nos escuchan también Primero le damos la bienvenida a nuestra querida amiga y compañera Isela Pacheco ¿Cómo estás Isela? Bienvenida
1: muy feliz, muy feliz de estar con ustedes en este, su primer programa del 2023 y además pues hablando de cultura pop que también me gusta mucho.
3: Eso, bienvenida. Eh,
1: gracias por la invitación.
3: Gracias y también está con nosotros nuestro querido también amigo y también eh, uno de los que han pasado por aquí por Radio Televisión de Veracruz y por Radio Más, Moisés Hernández, ¿cómo estás? Qué
2: gusto tenerte. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Muchas gracias. Hablar de cultura pop está bien chido. Y con donde se entrecruzan masculinidades y cultura pop está chido e interesante. Tín, 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 tín. Tín, pues, ¿cómo ven si le arrancamos
3: así directo a, a encajarle el diente a la plática? Venga. A ver, pregunta. ¿Qué opinas del planteamiento de la serie? ¿Te parece creíble? Y Pacheco levanta su Oye, mano rápido. Yo, yo
1: quiero comenzar con una pregunta. ¿Puedo, ah, pues ¿puedo sí, cambiar ponga, el venga, formato? Pues sí, de eso.
3: <ríe> de eso pedimos Quisiera si
1: preguntarles por qué decidieron eh, hablar de esta serie. ¿Por qué?
3: Uh -huh. Yo, yo. ¿Cómo se les ocurre? Yo Ajá. respondo y luego, Paco, eh, andale, andale. pues de entrada, yo la vi. La vi en las vacaciones, eh, me pareció un, una, una serie que valía la pena traer aquí al, al programa, justo pues por el tema que maneja, uh -huh. me parece que tiene una como una intención de llamar la atención, o sea, incluso empezando desde el título, ¿no? Machos claro. a Alfa, así, vámonos, directo al, al punto crítico, digamos, de, de, del tema, por decir, o, o por lo menos en, en cuanto a, a, al nombre. Eh, nos tocó también que en alguno de los grupos en los que Paco y yo eh, estamos de, de grupos a nivel nacional que tienen que hacen trabajo con masculinidades eh, También comentaron, oiga ya la vieron, no sé qué Y hasta se juntaron para, para comentarla y todo Y bueno, pues un poco de ahí La verdad es que a mí me parece como algo muy básico y muy obvio De que estaba para traerla aquí
1: sí, parece básico y obvio, sinceramente así lo parece, pero estoy segura que es más que eso, por eso me interesaba mucho escuchar en voz directa de los autores intelectuales <risa> de <risa> este <risa> programa ¿por qué lo fíjate Isela que sí.
0: mi contacto con la serie fue precisamente en el grupo de hombres que a nivel nacional están trabajando masculinidades porque incluso hubo una sesión ahí de, de diálogo entre facilitadores sobre las ...sobre la serie, y yo cuando andaba allá en la, ser, en la sierra, dije... ...ah, chingada, pues, ¿de qué me estoy perdiendo ahora que no tengo Netflix? Eh, cuando lo platiqué con Bruno, él más o menos me platicó de, sobre la serie... ...yo no la había visto, y entonces le dije, ah, pues suena interesante... ...a ver qué sale, uh -huh. porque, digo, en este en esta etapa de Sin Privilegios... ...también queremos hacer llegar eh, un análisis con personas como ustedes que tienen capacidad para cuestionar algunas cosas y para proponer otras, precisamente de esos elementos que en la cultura pop están. Porque, bueno, lo vimos, este, eh, eh, llevamos que una semana con temas de cultura pop en las redes sociales donde se hablan y hay posturas de en pro, en contra, hay gente que defiende, hay gente que cuestiona, hay gente que llega al tercer día y dice, ya, estoy harto, estoy harta. Uh -huh. Y creo que hablar de una serie nos da la posibilidad también de ver qué están proponiendo en otros lados, sobre uh -huh. todo cómo se puede abordar un tema que de por sí para nosotros ha sido bien complejo abordarlo tanto en Sin Privilegios como hacerlo en el trabajo cotidiano con los hombres. Uh -huh. Ahí en la educación, en la formación, en la reflexión. Y bueno, tendremos una postura, ¿no, Bruno? Así mismo.
3: Eh, Moisés, ¿cómo ves? Pues bueno, ahora sí, bueno, más bien, eh, ya nos preguntó Isela Paco y a mí por qué trajimos este, este, te, esta, esta serie aquí al programa, eh, pero ahora pues ahora sí, respóndanme mi pregunta a los dos, y te pregunto primero a ti, Moisés, ¿qué opinas del planteamiento de la serie? ¿Te, te parece
2: creíble te, el planteamiento de la serie? Pues, a ver, un poquito de contexto, si quieren, para nuestras... Ah, sí, muchas queridos, gracias. Buen punto. La serie se trata... Ahí me van corrigiendo la plana, por favor. Sí. Hay cuatro protagonistas hombres. Uh -huh. Todos ellos tienen vínculos con mujeres. Son cuatro hombres blancos, medianamente ricos, heterosexuales, que están como en la élite, supongo yo, del centro de Madrid, viviendo una vida muy cómoda, placentera, acomodada. Y me parece que la serie inicia justamente cuando empieza a cambiar, empiezan a uh -huh. tener que cuestionarse muchas cosas mm, en contra de su voluntad y la serie se trata más o menos de ver cómo se, cómo van siendo llevados, pues no por el feminismo, como en, dicen muchas críticas que yo encontré uh -huh. de la serie, sobre todo críticas de, de televidentes, no tanto crítica especializada, uh -huh. a veces los van llevando de la manita y a veces de la oreja uh -huh. para que vayan pues adaptándose al nuevo mundo que les rodea uh -huh. y el planteamiento en sí a mí, pues... No es muy novedoso, digamos que es una versión que será como remixeada de Sex and the City, en este sentido de que hay pues cuatro personas medio insoportables ahí al centro de la narración, <risa> sí. pero no son insoportables de una manera horrorosa, sino como pues divertida. Uh -huh. Entonces, ese planteamiento como punto de partida a mí me gustó, me llamó la atención, se presta para mucha comedia, yo la verdad no he consumido mucha comedia española y me sacó varias carcajadas. Uh -huh. Me puso a pensar, me reí de cosas de las que usualmente no me río, en el sentido de que, pues, por ejemplo, tiene este tono como un poco dramático, un poco serio. A fin de cuentas, pues estamos viendo gente que hasta cierto punto lo está perdiendo todo, en algunos casos. Y de repente termina la escena como con una música clásica muy viva que se me hace algo que encontrarías como en... Jorge Ortiz de Pinedo, o en la familia Peluche, como darle este remate cómico. Ah, o sea, no, y eso yo digo como, ah, eso ya tienen como 40 años, ya déjenlo atrás. Pero como comedia creo que funciona hasta cierto punto. Son Sí. Ah, pues sí, eh, además. Y eh, pues los personajes se me hacen como, se me hacen muy verosímiles, mujeres y hombres. Se me hace que hay algo para que cada quien se identifique. Y me gusta que tienen química entre sí. Yo no sentí que hubiera nada forzado con todo y... Eh, pues lo que les va ocurriendo cada uno digamos que es el arquitecto de su propio desastre aquí, uh -huh. de las cosas, las consecuencias de la vida que viven pues eventualmente los alcanzan y se me hace que fluye muy bien, entonces pues de principio a fin creo que tiene un buen tono, creo que en calidad no, no desmerece, de, empieza bien, termina bien, yo no creo que sea la mejor serie que he visto en mucho tiempo ni nada por el estilo, pero vale la pena. O sea, tiene buen estándar de calidad en muchos sentidos. Sí, la verdad, si yo soy requete payaso para consumir yo un libro que no me guste, lo, lo dejo, una peli que no me guste, cinco minutos, adiós, y en este caso no me costó trabajo. Okay. Repito, no es un producto así de 10, 5 estrellas o algo por el estilo, pero yo creo que si sí aguanta que lo vean y que se pregunten todo y que luego vean la crítica y se rían como yo me reí.
1: Exacto, yo me reí mucho uh -huh. Quiero comenzar agradeciéndole a mi amigo Bruno <risa> La sugerencia como, como siempre Bruno Nos, nos recomiendas cosas divertidas Útiles en ocasiones eh, Que te hacen pensar Y tienes ahí como un filtro interesante Para encontrar productos En este caso, bueno Una de las series más recientes de Netflix Me parece que uh -huh. en, en invierno del 2022 eh, Se salió, dio salió a conocer O salió a la luz eh, y estoy de acuerdo con Moisés, hay que hacer como un contexto, o a, para quien no la ha visto la serie, pues recordar que es una serie española, uh -huh. es decir, tiene eh, está en ese contexto y con una cultura hacia esta sociedad. Me pareció muy divertida, muy simpática, y por momentos sí tragicómica, ¿no? Por momentos aborda, es un hecho que, que pasa por dilemas sociales actuales, ¿no? Eh, con estas masculinidades tóxicas y con un aparente empoderamiento femenino. Me parece aparente porque... Eh, el, el, digamos, las realidades sociales y económicas de los personajes eh, son muy particulares, ¿no? Entonces, no me parece creíble, que, que era uh -huh. específicamente una de las preguntas que uh -huh. nos hacías al inicio, sí divertida, sí muy entretenida, creo que, bueno, al final de cuentas, recordad también que hay productos que no tienen el fin de educar, de entretener. O sí. No solo. No solo, exacto, uh -huh. no solo. Eh, y de entretener, sí. No obstante, sí por momentos te, te hace replantearte algunas cuestiones eh, sobre los paradigmas amorosos, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Uh -huh. Me gusta también que abordan eh, las diferentes problemáticas de distintas generaciones y, y a final de cuentas cómo conviven todas esos eh, todas esas situaciones en un presente real y actual y contemporáneo. Eh, por ejemplo, me gusta que incluso en algunos momentos hablan de la pandemia, ¿no? Es decir, de verdad que es un, un asunto como muy... Está, está planteado en un tiempo muy actual, muy, uh -huh, muy presente, uh -huh. con todo lo que eso significa. Eh, los, los personajes me, me parecieron fascinantes, todos, hombres y mujeres. Eh, creo que la química cuadro también es maravillosa. Y, y el asunto de la, de la mercadotecnia me pareció así también como parte de las audacias de los creadores de, de este producto, que creo que son hermanos, o no sé si sean sí. pareja, uh -huh. los caballeros, hermanos. hermanos. Eh, se apellidan así, y Laura Caballero me parece que se llama okay, la directora. Querido.
3: Alberto y Laura Caballero. Uh -huh. Uh -huh.
1: Creo que son así, tienen un talento increíble para ubicar ciertas situaciones en las que, exacto, como que es eh, el asunto de la, de la venta visualmente de la, de la serie, me parece también como de las cuestiones más atractivas. Las, la crítica, por supuesto, en la, la, al asunto de las redes sociales, como, como decías también, Paco, eh, una vez es, se pregunta si no estás en redes, no estás viviendo, ¿qué está pasando? ¿de qué te estás perdiendo si todos los demás hablan de esto? Entonces, bueno, creo que ahí también eh, el asunto de cómo las problemáticas o la vida íntima de una uh -huh. persona o de una pareja a la hora que se pone en la palestra eh, mundial como lo, lo implican las redes sociales, pues creo que evidencian el tipo de alcances que puede tener eh, para las, para las relaciones y para los conflictos, en este caso, de las parejas, uh -huh. entre muchas, otras
3: cosas. Sí, muchas gracias. Paco, arráncate, suéltate, descócete. ¿Tú cómo ves el planteamiento de la serie? ¿La, la sentiste creíble? Digo, ya ya hay varios este varias opiniones que, que ya nos van dando, ya nos 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 van nos van nos las, nos la van ubicando,
0: ¿no? Claro, a, a mí me parece muy interesante el contexto, ¿no? O sea, hay que entender, es, un, es España... Uh -huh. Es gente que tiene varo, que tiene euro, que, que mueve dinero, no son gente pobre, no son obreros, no son... Y eso es un contexto y eso nos pone también. Yo creo que para eso, digamos, pensando en Madrid, eh, hombres de cuarenta y tantos años, eh, exitosos o medianamente exitosos... Ya han tenido acercamiento al tema de las masculinidades, entonces, aunque sí hay un, una crisis, que eso es lo que me gusta, es, esto que planteabas muy... Es cierto, el asunto de ellos es que llegan como todos los vatos, llegamos al tema de las masculinidades en, en un momento de crisis. Porque me deja la pareja, porque me quedo sin trabajo, porque estoy de la chingada, porque me pusieron en un tendedero. Es decir, hay una crisis y los cuatro la tienen y eso es creíble. La verdad es que eso sí me gusta, me gusta mucho el rollo que traen ellos como de cuates, me gusta que rescaten esta uh -huh. parte es masculina y que no pongan este hombres que se conocen en, en un ambiente muy este intelectual, no, 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 son cuates, son, la banda. Y esos son amigos sí. y eso me gusta, eso sí me gustó, uh -huh. <ríe> me gusta el humor, si sí tiene algunos chistes muy buenos, sobre todo aquellos que se burlan de los hombres, de las masculinidades y sí me parece creíble en ese contexto tengo otros elementos que que cuestionar porque si bien como dices Cisela los productos no, no su finalidad no es educar si sí terminan dejando este algunos arquetipos ahí que hay que tener cuidado con ellos de acuerdo ahí sí yo digo ahí hay que tener cuidado con algunos arquetipos sobre todo este, con un hombre que no puede eh, lidiar con una mujer que es exitosa, que se mueve, que, que, que retoma el control, que toma el control de la familia y que él no puede, él no puede con eso. Y sigue siendo una crisis, sigue siendo su crisis al grado en que se, se digo, el planteamiento de ellos es inicia estando en un grupo de, de masculinidades, ¿no? De, de deconstruirse, que también es un tema, un, un, un concepto muy complejo, no es tan sencillo, lo hemos abordado aquí y no hemos llegado a un punto de decir, deconstruirse es esto. Uh -huh. Y entonces también esto tiene que ver con un contexto. Quien tiene acceso a ese concepto también es importante. Pero el, el asunto es más allá de, de construirse o no, el tema es que son hombres que están reflexionando su masculinidad, ¿no? A es el, uh -huh. Esa es la primera escena. Y el asunto es ese, ¿no? Se convierte después como en retrospectiva todo lo que ha pasado, cómo llegan a los cursos de masculinidades y cómo eh, se van adecuando a ese curso de es ¿Qué temas van agarrando? Igualito que los vatos que llegan a los grupos de hombres. <risa> uh -huh. Hay unos que dicen, yo no me voy a volver activista. Yo con que sea un buen padre ya alarmé. armé. Y, y, y tiene razón. No, no lo estoy cuestionando como un elemento que sea... Inválido. Eh, inválido. No, al contrario. Bien Señalas que sí sucede. ¡Qué bueno! ¿Sí? Si tú logras mejorar las relaciones de paternidad con tus hijos y tus hijas... Estás del otro lado, estás trabajando tu masculinidad, al igual que aquel que decide ser más, este, tolerante, el que deja la violencia, aquel que deja, el, el que se cuestiona su relación con el feminismo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Aparece el feminismo, sí aparece, pero creo que algo que no me gusta es que aparece más como una caricatura, Ajá. Uh -huh. ¿no? Y eso no es el feminismo.
3: Uh -huh. Pero a, aparece como una caricatura desde la visión y la expresión de estos
0: personajes. Ese es uno de los arquetipos a los que me refiero que tenemos riesgo, Bruno. Bueno, algunos hombres de ellos que sí. surgen.
1: Ajá. Y yo a eso me refería con aparente empoderamiento femenino, ¿no? Porque hay situaciones que pues son hasta ridículas, otras excesivas, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Muchas de las mujeres ahí por cierto. Si bien es cierto que eh, los, los protagonistas están... Eh, por momentos batallando o trabajando, intentando deconstruirse o trabajando uh -huh. sus masculinidades tóxicas, hay muchas mujeres también que no les piden nada ¿no? de, 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 en los personajes que ahí plantean uh -huh, y, uh -huh. y entre la, y otras que aparentemente están siendo exitosas, pues la verdad es que son exitosas a partir, por ejemplo, de un trabajo como influencers o youtubers uh -huh, o cosas por uh -huh. el estilo que, que yo tendría mis dudas al respecto
2: uh -huh. Hay, hay otra cosa sobre el planteamiento que se me hizo interesante y que es que la gente en Netflix está apostando que uno es capaz de reírse de esto. Y se me hizo muy interesante, que hasta se me hizo muy avanzado de su parte. Atrevido, osado. O muy audaz, osado y muy fuera de audaz, su, su tono. O sea, pienso en, en los stand-ups que he visto, no diría que en 2022 o 2021, pero que he visto bastantitos en Netflix y que todavía toman... Pues la misoginia como tropo, odio a mi esposa para hacer chistes, así como esta partida, pues ya como vieja y caduca que estamos dejando atrás. Y donde ya hasta en un estudio de mercado, de los cuales Netflix ha de haber hecho miles para hacer esta serie, sale que vas a encontrar un público que ya dio varios pasos y es capaz de reírse de lo que te propone esta serie sin tener que explicártelo, sin tener que ponerte primero una cápsula con un glosario y un vocabulario, las nuevas masculinidades, lo que pretenden es esto. Entonces... Eh, se me hace un planteamiento valiente, valioso se me hace que sería un error pensar que esta serie como que pretende enseñarnos algo que tiene una moraleja pero sí se me hace muy interesante que hayan decidido como de que también nos podemos reír de esto eso se me hizo muy interesante porque muchos de los chistes son quién sabe si los hubieran hecho hace 5 o 6 años como reírte de un hombre que está decayendo tanto ponértelo como en no como un drama de este fulano tan ah, complicado ¿sí? y silencioso uh -huh. que apenas estamos viendo quién es realmente a través del desastre. No, uh -huh. aquí hay un fulano, es bien patético y lo que hay que hacer es ponerse atrás de la lente y reírnos a carcajadas de lo que le está pasando. No como burla de jajaja, ja, ja, los hombres son todos chafones o algo así, pero se atreve a decirte, bueno, esto puede ser gracioso, este proceso por el que tú vas a pasar cuando uh -huh. te estás queriendo convertir en mejor persona que pues va a venir a través de una crisis, no es porque haya que burlarse de las crisis pero puedes hacer televisión de eso y esa televisión puedes tener el registro de comedia y eso es valioso, abre muchas puertas que ya teníamos que haber tumbado hace un montón de tiempo porque lo, yo siento que la comedia está muy atrasada con ese registro, con esas exploraciones. Hemos, uh -huh. Llevamos tanto tiempo haciendo más de lo mismo y consumiendo más de lo mismo que pues a ver cómo les va a estos, pues no sé si pioneros, pero pues están intentando algo nuevo y espero que les vaya bien porque vaya que hace falta.
1: Uh -huh,
3: uh -huh. Sí, pues yo, yo ciertamente... Coincido con contigo, Moisés, en el sentido de que es esto que decía yo de, de un buen pretexto para entrarle al tema, mm, le siento un matiz como de reto, ¿no? Como de, de este… Un, un reto, pues, tal tal vez dentro de toda esa osadía o esa... ¿cómo, ¿cómo decías? Audacia. Esa audacia, pues hay, hay mucha seguridad. Uh -huh. Con sus estudios y con todo. O sea, es decir, los números seguro pues les dieron antes de que soltaran el varo, ¿no? Seguro. Pero sí. no deja de ser...
1: Netflix no da pasos sin guarache. Sí.
3: Pero no deja de ser un, un reto, una provocación. Claro, y es
1: muy atractivo, ¿no? El, Ajá. el tema, el título, la narrativa, ¿no? Es, es, o sea, por ejemplo... Por eso te atrapa.
3: Por ejemplo, los hombres que no han estado de acuerdo ni cómodos y que están incómodos y molestos con el feminismo y con todo eh, lo que ha traído, ¿no? Yo pienso desde mi, pues, de, desde mi ser que podrían identificarse bien chido como machos alfa ellos. Decir, no, no, eso del feminismo y la deconstrucción ni más, son pendejadas, ¿no? Este, yo soy un macho y soy no solo eso, sino soy un macho alfa. Y esta serie así se llama, ¿no? Entonces ese, 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 ese para mí tiene ese matiz de, de reto, de, y y, y, y creo que está cobijado por la comedia de alguna manera, ¿no? Este, Paco.
0: No, pero yo ahí te preguntaría, Bruno, ver, entonces, ¿cuáles pregunto. son los machos alfa de esa serie?
3: ¿Los machos alfa de esa serie? Pues de entrada, por lo menos, Pedro es que se llama le dicen? ¿Sí? ¿Pedro? O sea, el... El,
1: el, el que cuestiona al... Al, al,
3: instructor, al instructor, digamos, de, de este grupo de, de, de construcción digamos, uh -huh. ¿no? este Y que de hecho él mismo, en alguna parte de la serie, decide él crear su propio grupo para recuperar la virilidad de los machos, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, para mí, por ejemplo, pues, él es un macho alfa en esa serie. El, el que es... Eh, eh, ¿Cómo se llama? R Raúl el que es eh, el del restaurante. Copropi copropietario de un restaurante y uh -huh. cuya pareja le pide que, que, que abran su relación, que se conviertan en una relación abierta. El día que
1: él piensa pro proponerle matrimonio, por cierto, ah sí unas horas después de haberse acostado con la esposa de su mejor amigo. Ah, su de su, ¿Sí?
3: socio, ¿no? de su de socio, socio. De su socio, perdón. Sí. De su socio, bueno, sí, cierto. Socio piensa y amigo. Y amigo, Ajá. exactamente. Entonces, este yo pienso que él también, y los otros dos... Pues diría que no, el que es este, ¿cómo se llama? Está casado y que tiene una vida de casados así que, que les absorbe así la energía y el otro que está recién divorciado y, y este y, y que su hija es la que le anda consiguiendo eh, citas de Tinder. Yo diría que esos dos son machos alfa y los otros no, pero no sé si responda a tu pregunta.
0: No, 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 yo la, la dejaba ahí porque precisamente creo que todos los hombres que salen ahí en algún momento juegan este rol de ser machos alfa, ¿no? Hasta el mismo instructor de del curso de masculinidades cae en la competencia con, con el otro, ¿no? O sea, sale enojado, violento, uh -huh. cuestionando el que el otro haga un curso, ¿no? O sea, digo... Yo tampoco diría, es el mejor curso el que hizo el otro compa, ¿no? Pero es una de las cosas que hemos discutido, sobre todo en la mesa de, de Sin Privilegios. ¿Cómo podemos dialogar con las otras formas de ser hombre? Porque si entramos en una postura de satanización de aquel macho alfa, híjole, también, ¿qué onda con, con nosotros los que trabajamos el tema de las masculinidades?
2: Muy hay una pareja en la serie que no es para nada protagónica y ya de aparecer como dos minutos en total, que son los papás de Raúl, el que uh -huh, tiene el restaurante. Uh -huh. Ahí les muy va un poquito bien. de contexto de por qué esto puede verse gracioso si uno está ahí consumiéndolo con ganas de reírse. Raúl es una persona supuestamente muy tradicional. Su pareja le ofrece que sean una pareja abierta y él dice, no, ¿cómo crees? Mira, mis papás llevan juntos 40 años. Uh -huh, Cuando sí. salen todavía están de la mano y todo. y Se va... Pues haciendo como increciendo en, en la serie que él quiere que conozcan a los papás para que la chica diga, no, hay que ser monógamos como tus papás, lo tradicional es lo que funciona. Y llegan a verlos y están en una, como en un club swinger uh -huh. topless. La mamá tiene como 60 y algunos años y tiene un piercing en el pezón, no trae blusa. Entonces, de alguna manera esta pareja ya está del otro lado de que pues, se ve que todo lo pueden platicar, se ve que ya dieron todos los pasos que querían dar juntos y que se le están pasando increíble con su tiempo libre en esta etapa de su vida y todo. Y pues da mucha risa que este fulano como que quiere arrastrar a la tradicional y se encuentra que lo que él creía que funcionaba pues su casa, o sea, él nunca se dio cuenta, entonces lo ves y te ríes mucho esa pareja, digo, uh -huh. hay que resaltarla porque en la serie nomás lo ponen ahí como un minutito pero yo creo que vale la pena por eso.
1: Oye, y ahora que lo mencionas, me, me, me viene a la memoria otra pareja que seguramente sale también como un par de minutos que son los padres de Pedro, de creo que el personaje central me parece, bueno son cuatro, pero sí, sí. gran uh -huh. parte de la historia está so sobre él porque comienza con este hombre que tenía una vida aparentemente exitosa como director de productor televisivo y, y pues le anuncian que lo cesan y además lo sustituye una mujer uh -huh. y el motivo por el que lo cesan por cierto es por los contenidos machistas que tenía en la televisora y que ya se habían convertido en un problema en algún momento de, de, de la serie eh, aparecen los padres de él en su casa y, y, y la mamá muy dulce muy linda pero algo manipuladora y le pide al papá que salga a revisar el jardín y en ese momento eh, en corto le dice al hijo Oye, quiero que le compres un barco a tu papá, tú que eres tan exitoso Primero le dice que espera que le consiga trabajo al hijo Él se, se niega a reconocer frente a sus padres que está desempleado uh -huh. Porque tiene ha construido una imagen de éxito que uh -huh. no está dispuesto a, uh -huh. a, a, renunciar, a, a ella. renunciar a ella y en, a, a mí la verdad es que esa, ese momento me pareció súper importante porque me hizo entender de dónde venía Pedro y por qué tenía esa personalidad, ¿no? Entonces, mm. si, si estuvo también, uh -huh. nadie se enferma solo, ¿no? Nadie, nadie se intoxica solo. Eh, seguramente traía ahí como algo este este personaje con su propia historia familiar. Uh -huh. Y entonces la manipulación llega a tal grado de que a pesar de la condición económica comprometida que tiene el nuevo presente al ser desempleado y tener una hipoteca con una mega casa espectacular, por cierto, que es muy bonita uh -huh. dentro de las locaciones. Las locaciones son preciosas, uh -huh, por cierto, uh -huh. los exteriores y los interiores. Sí. Eh, entonces, eso, creo que los momentos en, en los que se asoman los padres de un personaje o del otro te hacen entender también parte de su
3: personalidad. Así es. Hombre, pues muchas gracias este, por este compartir de esta charla. Vamos a ir a un breve corte y regresamos a seguir platicando aquí en Sin Privilegios de la serie de Netflix Machos alfa Ahorita regresamos. <música>
0: Sin privilegios, en un momento regresamos. Sin privilegios, estamos de vuelta.
1: ardiendo somos la rabia y la voz hemos venido a cantar oh, que se acabó la opresión somos el
3: Estamos escuchando Machirulo Escóndete, del grupo feminista madrileño Tongo, quienes con la colaboración de La Mare, La Otra, Vera y La Furia, que ya son músicas y artistas feministas, han creado una canción y un videoclip, protagonizado y creado exclusivamente por puras mujeres, en donde unen distintas generaciones de mujeres en la lucha contra la violencia machista y esto es parte también de la propuesta musical de Sin Privilegios Machirulo Escóndete, como les decía, de el grupo Tongo y con esto regresamos a la plática que tenemos aquí de, de la serie Machos Alfa y, y, y hace rato eh, comentábamos Paco y, y me hacías esta pregunta, ¿quiénes son los Machos Alfa? y yo te decía, no, pues yo creo que este y este otro, pero ya entendí el, el sentido de lo que dices en, en cuanto a que en estos procesos eh, de pronto es muy fácil acomodarnos en el lado de los que están bien y de los buenos señalando a los malos ¿no? Uh
1: -huh.
3: y eso eh, pues a final de cuentas no es cierto porque digamos no hay hombre que se salve de, de, de tener en su ser la educación machista eh, y eh, y pues más bien el que, el que hagamos esas distinciones de no, no, yo ya soy bueno porque ya fui a mi curso ya vi la serie de machos alfa y oigo sin privilegios y, y los demás son los machos pues no carnal muchos. no carnal aquí también todos los que escuchamos sin privilegios y los que los hacemos pues seguimos en, en este trabajo
0: somos machos, somos muchos somos muchos machos. Y no somos pero, alfa. Y no somos alfa.
3: Y estamos en, en pues en este en esta intención de, de reflexionar justamente pues para cambiar eh, pues todos estos, todos estos aprendizajes que han generado una sociedad desequilibrada relaciones eh, también desequilibradas y pues vidas a final de cuentas desequilibradas pero bueno en este caso es una es un producto de la cultura popular que además está en la comedia y que para mí, como decía, pues sirve de pretexto justamente para, por ejemplo, vernos reflejados los hombres en esta serie. O sea, digamos, un ejercicio para quien no la ha visto y la vaya a ver, puede ser justamente eso, el en qué actitudes o en qué personajes, en eh, qué circunstancias se siente uno reflejado. ¿no? este Por ejemplo, yo puedo decir, yo me siento, me sentí reflejado en, en alguna medida, con el personaje que, que es este... ¿Cómo se llama el muchacho? Este... este sí, Santi, divorciado y mangoneado por su exmujer y un poco por su hija, quien le consigue citas por Tinder. Esta onda de... Yo, yo me identifiqué con él en un sentido culposo, uh -huh. o sea, desde la culpa de que yo sé que yo he cometido actos eh, violentos, desequilibrados o gandallas, híjole, soy culpable, ¿no? Y Pero no, yo quiero ser bueno. Y entonces hay una, hay una postura como de, pues díganme entonces, ¿qué hacer? O, no digo eso, pero toda mi actitud y todo mi cuerpo lo grita, y entonces alguien me dice, ay, no seas bruto, a ver, por aquí, por allá. Y, y entonces ya, yo ya suelto como esa responsabilidad de decir... Yo soy responsable de lo que estoy haciendo. No, 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 yo no, yo soy bueno. A mí díganme, así sea mi hija, así pase por encima de mí. Tú dime, yo, yo sigo. Pero además creo que como todas las posturas o, o, este, o arquetipos de los personajes son una pantalla. Porque este personaje del que estoy hablando, que es que muy mangoneado y todo, pero también es... Súper irresponsable y súper, ¿cómo decirlo? Mm, comodino. O sea, de pronto así de, ¡ay! De pronto ya estoy en un proceso de que mi hija me va a conseguir novias o posibles candidatas a, a ser pareja, ¿no? Y ya desde ahí, ya él no se está haciendo responsable de ese proceso del todo, ¿no? Sino que por, por haber sido malo y por ser obediente, uh, le hace caso a su hija que... Cabe decir, yo lo digo personalmente, a mí no me gusta eso que hace la muchacha de de, este, de tal cual mangonearlo y, 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 y dirigirlo, ¿no? En eso es donde yo veo que está mal el que, el que, el que ella esté como, como dirigiéndolo. Bueno, así lo percibo, pero aquí empieza lo chido porque ya Paco está levantando el dedito diciendo que no.
0: Bueno, no sé si lo mangonea. A mí me parece que él está en una posición bien cómoda donde él no se esfuerza, o sea...
3: No se compromete, él no se
0: no él, él no busca resolver lo que tiene que resolver. Quiere tener una relación, pero no se acerca a las mujeres. La única mujer con la que se acerca, que se le encuentra, a, como él dice, analógicamente, le resulta desagradable al momento que cuando ya es real. El momento real, ya donde tienen el encuentro, donde ya se ven tal cual como son, entonces ya a él ya no le gusta... Entonces se, también se mueve en la fantasía que la hija le propone sí. de la red. Entonces a mí me parece un tipo bien tibio. Así tibio, <risa> tibio, nada comprometido, uh -huh. no le entra, no se posiciona ni a favor ni en contra. Él en medio, venga para acá el barco, va para allá, venga para acá, para acá. Y a todos les dice, eso es machirulo, eso es... Pero él Ajá. es igual que los tres sí. restantes. Entonces, a mí eso de que la mangonea, Bruno, no sé, difiero en eso. Bueno, eh, eh, estoy de acuerdo contigo en que
3: podría él decirle a sus amigos, mi hija me mangonea, es decir, puede él tener esa narrativa, ¿no? Pero pues sí, pues efectivamente comite, ¿no? él está permitiendo y no solo permitiendo, sino está recibiendo casi que hasta un servicio, tal cual.
1: Uh -huh. Paradójicamente o curiosamente es el primero de los cuatro amigos que empieza... A, a cuestionarse eh, la narrativa o, digamos... Eh, a los, generar
3: un, impu, un, un esfuerzo. Pues, sí, un creo impulso. que es el
1: que les propone, ¿no? Ir al taller este de, de construcción. Y yo creo que eh, el personaje de Santi eh, es congruente su perfil en el sentido de que se deja manipular por muchas mujeres, no solo por la hija. Por uh -huh. la hija es así como lo más evidente, pero también por la exmujer uh -huh. eh, todo el tiempo. Y, y por todas las mujeres con las que se relaciona, eh, hay una que ni siquiera les gusta muchas de ellas, pero termina en, en la cama porque no sabe decirles que no. Y uh -huh. la parte que sí me parece interesante del diálogo con la hija, creo que él empezó a, a cuestionarse su propio machismo a partir del, del diálogo con la hija. Uh -huh que es también como esta, esta, estos momentos de la serie en los la, en que me gustaron como las diferentes generaciones, ¿no? Ya, ya hablamos de los padres de algunos de los personajes, y en este caso este es como la adolescente, creo que es el personaje más joven de la serie, la, la hija de 16 años, que le dice, oye, papá, no te expreses así, deja de uh -huh. decir eso. ¿Para qué ilusionas a una mujer si no pretendes...? Mejor dile que no y ya, no, no, no... No, no alargues una historia que no tiene ningún destino. Uh -huh. Entonces, eh, a final de cuentas, todo esto... Es humano, ¿no? Este, Me parece que, como todas esas contradicciones, son reales, son uh -huh, posibles. Uh -huh. y, y Santi no es más que congruente como como un hombre que tiene aparentemente ganas de cambiar, pero que tiene una condición eh, tibia, como, como dice Paco, que, que no le permite ponerle límites a las mujeres con las que se relaciona. Tan es así, pues que termina llegando al... Da una vuelta en círculo y regresa, ¿no? Su, que está súper fuerte eso, que regrese al origen de, de su problema.
3: Así es. Así es, sí, este... Bueno, te paso, voy muy, te paso la voz
2: muy. ¿Con quién me identifiqué? Pues yo, como puedo ser muy necio y muy dramático, me identifiqué con todos. <risa> ¿En serio? Pero creo que también con Santi, pues por esta parte como de ir... ...de turista en tu propio proceso... ...y repitiendo cosas sin comprenderlas... ...y haciendo como que eres el que ya sabe... ...pues yo definitivamente he estado en esos zapatos. <risa> y... Eh, ...pues me, me dio gusto... ...que nunca, nunca es pesado... ...me parece... ...identificarse con cualquiera de los personajes... ...porque están pintados de una forma que... ...tienen muchos matices y son muy humanos... ...entonces uh -huh. uno puede ver que... Eh, ...en la serie digamos que el catalizador... ...de que estos hombres empiecen a tratar de... ...cambiar sus vidas de alguna forma es la hija y luego Santi a través de su hija que se los lleva al curso y que los está ahí jalando la oreja cuando hacen burradas y todo eso. Pero de todos modos, ellos en su propia atmósfera doméstica están dando pasitos. También las circunstancias los están obligando. Siempre uh -huh. son sus esposas, sus parejas como, oye, esto tiene que cambiar. Y entonces de repente... Hay, hay un personaje que sí dice, esto no tiene que cambiar, y se radicaliza y se vuelve lo opuesto. Pero los otros tres me parece que le van echando ganas de una forma humana, y no, o sea, pues van dando pasitos. La serie te va dejando como estas migajitas de que, bueno, estos personajes están bien mencillos, pero algo hay ahí que les permitirá cambiar, cambiar. ser más felices mm -hmm. y todo, y ves la posibilidad de de cambio en ellos a través de la comprensión sí hay comprensión de ellos de repente no uh -huh. veían lo que estaban haciendo uh -huh. mal y de repente lo ven se y eso cacha, también ¿no? está en la serie y está padre uh -huh. o sea y también me identifiqué con eso porque cuando les cae el 20 pues un, cuando no le cae se siente como cubetada de agua fría pero ver cuando alguien le cae en una serie de televisión puede ser muy gracioso la verdad entonces o sea, sí, sí vale la pena oye, ese aspecto
1: y Santi es el primero de los amigos también que llega un día y les dice oigan Vamos a hablar de lo que sentimos. O sea, se la pasa muy bien como a la mayoría de los clubes de Tobis.
2: Eh, no hablando de,
1: de las tetas y las nalgas de las mujeres sí, y quién sí, sabe sí, qué. Sí. Eh, pero un día, este, este tiene el coraje, por cierto, y el valor de un día decirlo, oye, vamos a hablar de los de los sentimientos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿no? Entonces eso, eso se me hizo padre.
3: Sí, a mí me gusta justo eso, el, el, lo que acaban de decir ustedes dos de, de, de ver un momento y de poder sentirme reflejado desde descubrir y decir, ah, caray, es cierto, yo con mis compas no hablo de otra cosa más que de eso y aquello. Eso me, me parece que está en las posibilidades de, la, de, de lo que la serie te puede dar.
0: Sí, bueno, a mí me, me gusta mucho esa versatilidad que tienen los personajes, ¿no? Si bien... Y es algo que es bien importante... Porque... Lo, la raíz... Que tenemos todos los hombres... Es el machismo... Es decir... No hay hombre que se escape de ser machista... En esta cultura y en muchas culturas... ¿no? Igual las mujeres... Yo uh -huh. siempre lo digo... Est estamos cortados con la misma tijera... Uh -huh. ¿no? Y eso es bien importante... Y eso me gusta... digo No me gusta algunos elementos de la serie la serie en términos generales no me gustó uh -huh. de, me parece interesante eh, Sí me reí de algunos chistes creo que le, le, estará interesante ver una, la segunda temporada que ya parece ser que ya está anunciada uh -huh. sobre todo por cómo le van a ir modificando y cómo van a ir, esto que decías Moy, cómo hay oportunidad para que ellos también cambien y es ahí donde yo también me engancho porque bueno, uno, soy psicólogo dos soy este hombre que reflexiona con otros hombres, ¿no? Y entonces, yo sí creo en el cambio. Yo no puedo plantearme decir, no, estos vatos no van a cambiar y estos son así. No, digo, no me gustan algunas cosas, pero también sí creo en el cambio de los hombres. Si no, no estaría haciendo incluso un programa como este. Uh -huh. Entonces, es, es, a lo mejor también me confronta mucho con algunas cosas que debo de explorar también ya en mí en mi proceso personal, de cómo se hacen las cosas, del proceso de reflexión con los hombres, ¿no? Uh -huh. Evidentemente me veo reflejada hasta con el facilitador del grupo de los alfa, ¿no? De los uh -huh. machirulos. ¿Por qué? Porque también lo hago y también en algún momento muy seguramente caigo en competencia y seguramente también pongo mi cara de odio contra los uh -huh. hombres que, que se, a, se abren abiertamente, abren su, su sentir machirulo y decir, sí, hay que defender esto, ¿no? Y está bien, digo, el asunto es que a mí me gusta, a mí me gusta en lo personal establecer más el diálogo, escuchar más, de no convencer como una cuestión de de una estar doctrina, bien y mal, como, do, como doctrina, como doctrina uh -huh. sino más bien como en un planteamiento del diálogo, tú que tienes, yo que tengo, por dónde vamos, hay cosas que tú no vas a cambiar perfecto, no las cambies, Solo respeta, ¿no? O sea, Así como sí, sí. Ap aprendamos a cohabitar uh -huh. y a respetar. Y eso también es muy importante en el resultado de la serie. A mí me parece uh -huh. que ahí hay un elemento que, que vale la pena para estos cuatro aprender este tema del respeto. Uh -huh, uh -huh. Pues
3: me, me, ya estamos ya a diez minutitos de acabar el programa.
1: Oigan, yo quiero preguntarles qué les parecieron los personajes femeninos a ustedes.
3: Yo... ...tenía como la inquietud... ...de cómo lo iban a manejar... Uh -huh. ...como... ...por el hecho del tema que están manejando... ...y porque esa serie... ...será vista por feministas, eso... ...todo el mundo lo sabe, principalmente... ...los que la crearon, porque están en el tema... ...y están... Uh -huh. ...y entonces yo también tenía como esa... ...duda de cómo iban a, a manejarlo... ...a mí me parece... ...que... ...a mí me gustó, digamos... ...en cuanto a que más o menos... Eh, ¿cómo decir? No todos los personajes femeninos se prestaban tanto a la comedia como uno en particular, que es la, la esposa del la esposa. policía.
1: Creo que de manera especial de, de ella me gustaría conocer la opinión de usted, tu opinión.
3: Uh -huh. Híjole, pues a mí me parece, a mí me da la impresión que sí refleja el, eh, lo que lo que... Lo que, viven la, lo que viven las mujeres. Uh -huh. Me da la impresión, pues, porque no soy mujer, ¿no?
1: ¿Y no te parece que por momentos es agresiva con, con su Luis. esposo? ¿Con Luis? S
3: Sí, pero, pero me parece que es coherente en cuanto a personaje. Eh, es decir, esta mujer que está también hastiada de un matrimonio en el cual, por ejemplo, no hay una comunicación, no hay un respeto de ese, de ese nivel como, el, como lo que decía Paco, de decir, bueno, pues que yo soy así, pues está bien, pero respetémonos o, o en, entendámonos, encontrémonos. Y más bien siento que esa pareja va como en el riel del deber ser ¿No? De, de, pues así es la vida de casados y hay que cumplirla, hay que seguirla. Y, y me gusta un poco en, ese, en el sentido de lo que Paco decía, de que bueno, pues so, todos somos machistas, hombres y mujeres, y tenemos que aprender a, o desaprender mmm, estos roles impuestos y estas, ¿no? Y en ella me parece, mmm, me parece que en, en esta temporada no alcanza como a dar un brinco. Eh, pero más bien vive como el proceso parecido al que están viviendo los hombres, uh -huh. como de enfrentarse a una realidad que no quiere y luego busca otra que al final no es la que creía. y En fin, me parece que también hacen un buen trabajo con los personajes femeninos. Eh, me parece que no podrían ninguna de las parejas ser feminista así eh, porque son parejas de ellos. Entonces uh -huh. eso me parece lógico. ¿No? Entonces le, lo encuentro como bien puesto, eso digo yo. Ah, tenemos por aquí un, una participación del público, yo diría que la sueltes Paco.
0: Sí, mira, tenemos dos, dos tres mensajes rapidísimos, eso. nos dicen Hola, escuchando la plática sobre la serie recordé un tweet que vi alguna vez donde decía que se puede ver a los machos alfa, entre comillas, en el sentido de la computación. Es el primer software que es tan inestable y lleno de errores que ni siquiera puede salir al público. Saludos. Muchas gracias, gracias por este comentario. Y Claudia, nuestra querida Claudia, nos dice, muy interesante plantear el tema más allá de la serie. Importante será hablar de los machos Omega, con desde con, desde su siempre necesaria mirada, de sin privilegios. Gracias, Clau. Gracias. Y finalmente, Félix, Félix. Nos, nos escribe y dice... Más? Bueno, Félix nos dice que eh, le gustaría saber si entre las opiniones de los españoles, de mentalidad muy conservadora, hubo mucho revuelo y protestas incendiarias. Conozco a unos españoles así y he notado que lamentablemente tiene una postura muy reaccionaria, retrógrada y hasta paranoide. Eh, con respecto a los movimientos sociales, muy en boga actualmente. Y bueno, nos hace una sugerencia de que usemos el eh, lenguaje español, que dejemos de usar palabras como soundtrack, playlist, y ah, bueno, la gracias. lengua se enriquece, Félix. Y esa es una, es una postura también de planteamiento de crecimiento. Muy, esta parte que nos dice Félix, ¿tienes algo que decir?
2: Sí, estuve buscando las críticas especializadas y de los fanses y no fanses, y ahí les voy a leer eh, dos cinco de dos renglóncitos. Opiniones de una estrella, todas ellas, pero sí representan la mayoría de lo que yo vi. Ok. Basura ideológica. Uh -huh. Siguiente. Completamente cargada de ideología feminista. Uh -huh. Pura propaganda feminazi. Uh -huh. Un relato ultrafeminista, anti-hombres, anti, -hombres, anti -familia. Comedia para ridiculizar a los Hombres heterosexuales uh -huh. Eso es lo que yo encontré y vi tantas Que sí se me hace representativo de lo que Pensaron los españoles
3: Ok, ok pues sí. También eh, con lo, el paso del tiempo Podremos ir sabiendo también que cómo, fue, cómo ha sido recibida y cómo será Recibida aquí en México y un poco Por ahí me gustaría cerrar En cuanto a que si creen que esta serie Puede ser eh, Abrazada, aceptada Exitosa o como se le quiera llamar aquí en México. O sea, eh, hablando de que, pues. Pues, para empezar, el, el perfil de estos personajes, pues, sí es muy, muy, muy elitista, reducido, ¿no? Este... Eh, y además, pues es otra cultura, ¿no? Uh -huh. ¿Eso o cualquier otra cosa con la que quisieran cerrar este programa? tin, 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 Me gustaría muchísimo ver
1: una serie así tropicalizada, okay, con, con problemáticas okay. reales por momentos pensé en Sexo, Pudor y Lágrimas por cierto cuando vi la, la serie mm -hmm. pensaría eso mm -hmm. que me gustaría no, no creo que, que yo supongo que somos tan consumistas que es un hecho que puede ser un éxito aquí en México, mm -hmm. sin duda <risa>
2: okay.
1: pero creo que me, me gustaría muchísimo una serie por el estilo con, con problemáticas propias a nuestra circunstancia y cultura
3: Ah, pues muchas gracias Isabel ah, por acompañarnos nada, gracias a en esta plática
1: Gracias por incluir a, 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 a la voz de una mujer en este ejercicio, por cierto No, pues sí, es,
3: es, es algo que, que, que tratamos listo. de hacer constantemente justo para que nos, nos den el volantazo Quiero empezar
0: con una pregunta Sí, <risa> sí exacto. Exacto. Gracias. gracias por eso Isabel
2: eh, Moisés, muchas gracias, gracias por acompañarnos pues gracias por tenerme aquí, yo encantado La verdad es que la serie yo creo que sí tiene potencial Para ser un hit Y una crítica que yo le haría como que ahí se encaja Tiene que ser más divertida Porque de repente se clava mucho en la crítica De los personajes y en la risa como un poquito Baratona, como de cuando cierra el chiste mm. Tiene este tono como medio ¡tum, tum, tum, sí, Y creo sí. que claramente Hay escritoras y escritores detrás de esto Que dan para más Esa sería la única crítica que yo le dejaría volando Espero que sea un hit en México y espero que habrá muchas puertas de este tipo de comedia que pues vale mucho la pena, porque sin ser adoctrinante o moralista, pues claramente esta sí es comedia del siglo XXI, por lo menos de donde vamos ahorita. Uh
1: -huh.
0: Así es, pues muchas gracias, Moisés, Paco. Al menos entrándole a temas que de este siglo son necesarios, ¿no? Porque finalmente tenemos que entender que esto está cambiando, el mundo está cambiando, la gente está cambiando, los hombres necesitamos cambiar, eh, vamos Las en camino. También. Claro. Y fíjate, Isela que en la publicación que hice del programa de hoy, nuestra querida Armida Rubio dice, a respecto a los a los a los personajes femeninos, dice, creo que los personajes femeninos les faltó más profundidad, la única que me convence es la que va al gimnasio, las demás orbitan en torno a sus hombres. Yo creo que depende también de cómo lo vemos, a mí me gustaron los personajes femeninos. No eran las protagonistas de la serie, por eso no se ven. Pero es cierto, sí giran alrededor de ellos. Entonces
2: tienen arcos propios. Sí, sí, No sí. solamente están en función de los hombres. Creo que sí eso vale, vale algo. Sí, eso, digo, a mí me, me gusta
0: cómo plantean. Digo, tengo ahí como mi mi postura al respecto de la serie, como se los decía desde el principio. Pero me gusta cómo las mujeres las plantean y el tema de la sexualidad de esta mujer que va al gimnasio es muy bueno. A mí me parece muy bueno. Esther sí, uh -huh. Esther me parece un muy buen personaje.
3: Bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañaron en esta charla. Ya tendremos más pláticas eh, como esta. Pues por lo menos una vez al mes estaremos entrándole a este terreno. Así que si tienen alguna sugerencia de algún contenido que quieran que podamos platicar aquí en la mesa de Sin Privilegios, pues lo, lo recibiremos con mucho gusto. Por mi parte, pues muchas gracias, gracias una vez más Moisés, Isela, Paco, gracias, gracias, gracias. Peter y gracias a todas y a todos ustedes, que pasen muy bonita semana y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Sin Privilegios por Radio Más, la radio de las y los peracruzanos. Nos. veracruzanos, nos, na, nos, sí, vámonos, <risa>
1: oh, <risa> adiós.